0: está começando mais um Liga Partilha!
1: Eu sou a Luciana,
0: eu sou a Letícia e eu, eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 5 de Marcos, a forma breve.
1: Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais.
2: É isso aí. Então, vamos à leitura, Mari? Vamos lá. Estou como mencionado. Então, prepare aí a sua, a sua Bíblia, né, ou o que você preferir, ou se atente agora à leitura, que é de Marcos 5, de 21 a 25, e 35, B a 43. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dEle. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha, fi minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que, ainda Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo. Basta ter fé e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu. Mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, Levanta-te! Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina.
0: Obrigada, Mari, pela leitura. E agora eu chamo a Lu para fazer a contextualização.
1: Bem, esse evangelho se passa num momento que Jesus já estava ficando assim bastante conhecido na região, né? É... E provavelmente geograficamente, provavelmente era ele estava na região de Cafarnaum. E o que é importante lembrar nessa neste evangelho é a respeito do chefe da sinagoga, né? O Jairo, que é um um dos personagens aí dessa história, era chefe da sinagoga e isso ficou bastante é... Reforçado na leitura, né? E o que isso quer dizer? Sendo chefe da sinagoga, significa que ele era judeu, portanto fariseu, né? É, no, 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 os que eram fariseus, os judeus fariseus, eles, eles é, estudavam, eles faziam suas preces todas na sinagoga, né? E Assim como Nicodemus, né? Reforçando algumas, alguns episódios atrás que a gente comentou também, né? Então é a mesma situação, é uma pessoa que a, a princípio seria contra Jesus, né? Porque os fariseus estavam o tempo todo testando Jesus é, fazendo pegadinhas para ele cair, né? E aqui a gente vê uma pessoa just uma pessoa importante, porque ele era chefe da sinagoga. Ele não era só um frequentador, ele era considerado chefe da sinagoga, então era uma pessoa importante dentro da religião dele e que tem bastante confiança e acredita que Jesus realmente é um mestre. E é isso. Ah, e agora, Alex, né? Vai começar as nossas
0: reflexões. É bom. Eu primeiramente também refleti de acordo com essa pesquisa da Lu, né? Que eu acho interessante observar. E fala assim, né? Essa, uma multidão que seguia Jesus. E, quando, e Jairo estava dentro dessa multidão, né? Então, é, provavelmente era uma multidão bastante heterogênea. Assim, pessoas que acreditavam nele, pessoas que perseguiam ele. É, enfim, vai, é, diferentes pessoas ricas, pobres... Enfim, pessoas diferentes. E, como a Lu comentou, né? Que Jairo, ele era o chefe da sinagoga, né? Ou seja, o fariseu, né? Uma autoridade judaica. E que, de alguma forma, é, ele reconheceu em Jesus uma autoridade espiritual, né? E a segunda coisa interessante que eu achei é que Jairo, ele tá com muita pressa, né? Que Jesus vá curar a filha dele. E a gente leu a forma breve. Mas... É, antes de curar Jesus, a filha de Jairo, Jesus fala que ele vai curar outra pessoa. Então, Jairo tem que esperar. E ele tá com pressa, ele fala, minha filha vai morrer. E eu acho essa questão do tempo bastante interessante. Porque é, a gente quer as coisas do nosso tempo, né? Mas Deus faz as coisas no tempo dele. E Então, a gente pode até pedir um milagre para ontem. Mas a gente tem que aprender a lidar com o fator tempo... Essa nossa jornada cristã, né? Que há um tempo para preparo e um tempo para colheita, né? Que a gente ouve também em outras parábolas. E por fim, é, quando contestam Jesus, que a menina já tinha morrido, é, Jesus ele cura ela pela fé, né? E mostra que a morte não é uma barreira, que é o que eles estavam acreditando, que a morte era uma barreira. Então, eu acho que é um dos sinais também, dos primeiros sinais que ele mostra, porque ele primeiro foi, ele mesmo, né, superou a morte, né, e é aí que mora a nossa esperança. Então, é isso, minha reflexão. Agora eu passo a palavra para minha colega, Mariane.
2: Ai, ai, então é para não, não fugir um pouco, né, do, da, do início, né, da introdução das minhas introduções, a reflexão. esse evangelho é show de bola, né? Porque eu sempre falo isso. É muito forte esse evangelho, né? É muito é muito bonito como como isso que a lei falou e como Jesus, ele chega, como Jesus mostra o seu mistério através do tempo, mesmo percebendo a aflição né, do pai, em levar ele logo né, ali para ver a sua filha, né, a sua filhinha. Né? É bonito isso dizer, a minha filhinha, que, que está, está, não está bem, né? ele sabia que corria risco realmente de, de vida, né, de perdê-la. Né? Então, ele diz assim com, com carinho, né? a minha filhinha, venha para ver a minha filhinha. Né? Mas o que eu acho mais forte nesse evangelho, e assim, como que um impulso mesmo assim para nós tem dois momentos de impulso mas um eu vou guardar para mais depois mais para frente mas é o que é dito aqui né não tenha medo é, não tenhas medo basta ter fé então Jesus ouviu a notícia de a notícia disse ao chefe da sinagoga não tenhas medo basta ter fé então às vezes a gente se deixa é, a nossa visão ela se turva, né? Como diz assim, é, de uma forma, vamos dizer figurativa, né? É, a gente se deixa ser tomado pelo medo, pelo desespero, pela ansiedade e a nossa fé ela foge do, de, de nós, foge daquilo que está perto de nós, né? E essa semana eu vi assim o quanto o quanto a gente é muito pequena na nossa fé, que a gente precisa ver Quais são os propósitos desse tempo para a nossa vida? O tempo que a gente está vivendo, o tempo das nossas dificuldades, o que, que é esse sofrimento, o que, que, o que, que Jesus também queria mostrar para Jairo ali no, no entender é, essa situação que ele estava vivendo, né? É, com certeza, ele teve que entender que o tempo dele não era o tempo de Jesus, ou que, o, que também, além da filha dele, aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, né? Que estava ali sofrendo há muitos anos, também precisava da cura, assim, como a filha dele, né? E tantos outros precisam da cura. E essa semana, eu vi um, um senhorzinho... E ele converteu muito o meu coração, que ele dizia assim, eu estou sofrendo, sim, eu estou sofrendo, mas é pela minha conversão e pela conversão dos meus que eu estou sofrendo. E Jesus sofreu muito mais, então, no, é como se ele dissesse que aquilo que ele estava sofrendo era muito pequeno, perto de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, assim, de forma injusta. E, e como que a gente se esquece no nosso desespero? Nosso desespero, a gente primeiramente a gente vai dizer por que Deus, por que comigo, né? Por que está acontecendo? Assim como eu acredito que nesse desespero de Jairo, Jesus, minha filhinha, né? Minha filhinha, olha pela minha filhinha. Ele se deixou tomar conta pelo medo e pelo desespero e Jesus alerta ele: basta ter fé talvez se ele tivesse acreditado assim como aquele outro se eu não me engano centurião né que que fala que Jesus não precisava ir até a casa dele que ele já tinha acreditado que o seu servo já estava curado quem sabe ali a filhinha dele também já não teria recebido a cura né então às vezes o desespero era, toma tão grande é, toma tão grande proporção na nossa vida que não permite que a gente receba a graça né a gente não a gente se fecha até mesmo é, para acreditar e para perceber né a, a, aquilo que é, aquela frase tão bonita né para nós somos católicos né eu creio mas aumentar a minha fé assim como, como disse né então é isso que possamos ter acreditar nisso não ter medo e sim ter fé finalizar essa reflexão chama Luli
1: novamente então, então gente eu fazendo gente essa leitura, boa leitura boa. hoje é uma leitura bastante conhecida, né? Mas, como diz, a palavra é viva, né? E o que, que me chamou a atenção? Eu nunca tinha ouvido.
0: O que é a expressão Ah, essa é. leitura! É.
1: Ah, então sempre é um momento para é. né, conhecer coisas novas. Mas assim, eu já tinha ouvido antes e sempre o que chama mais atenção é a questão da cura ali, né? Pelo menos chamava pra mim atenção bastante. E dessa vez eu li, eu li de novo, eu li de novo, falei, sabe? sabe, sabe tava tá faltando o que que tava me chamando a atenção e eu percebi o que tava me chamando a atenção. A, a multidão estava me irritando muito nessa <risos> leitura. Quem começou? esse se Exatamente. É a hora que eu li. E a multidão, a numerosa multidão seguiu, comprimiu, é Eu fiquei, meu, que agonia, Jesus. Tipo, sabe que nem aquela celebridade que passa que e o é povo fica
0: montuando.
1: É, então daí eu fiquei. Porque eu até pensei nisso, eu falei, gente, olha, se voltar, o povo falar, e ah, vamos voltar a aglomerar. Ah, se for desse jeito, eu nem quero, obrigado. Não, não quero, não, porque dá uma agonia fala que tava comprimindo ele, né? E depois, ali mais pra frente, quando ele já tá chegando na casa do Jairo, né? Ó, do Jairo eu já tô íntima, né? É,
0: eu também,
1: o Jairo. Na casa do Jairo. Aí tava lá, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, eu falei, ai lá. Aí, aquele caos, né? Já estavam, tipo, amassando... Novela mexicana. Aí é, chega aquela gritaria, aquele povo gritando tudo. Ainda... Ainda zombou dele fala, não, 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 não morreu, só tá dormindo, pode deixar que eu resolvo. E ainda até começaram a zumbar na cara Imagina, dele. Então, tipo, então, a, cara a cara multidão dormindo. me irritou muito nessa, nessa leitura. Só que eu comecei a pensar, por que, que eu fico tão irritada assim, né, com a, com a multidão? será tipo, Quem seria eu nessa multidão? De quem é composta essa multidão, né? E daí eu pensei assim, imagino que deve ter muitos curiosos, pessoa que tava lá só pra para ver, né? Ah, estão falando, tem um cara aí que faz milagre, chega lá, vamos, né? Ah, tá passando, né? Então eu imagino que tinha realmente uma parcela, acho que até a Mari já comentou isso em algum outro episódio, né? Uma parcela de curiosos que estavam... Ah, a Camis, né? Também naquele episódio nosso da... do pão, né? Da multiplicação dos pães, né? A Camis também comentou isso, né? Que com certeza era uma multidão que tinha muitos curiosos ali, mas tinham pessoas que realmente estavam é, interessadas na palavra, estavam interessadas é, em saber mais do mestre, em conhecer o mestre, e ele sabe reconhecer essas pessoas, porque ele se deixou tocar, né, agora, como, como a gente viu a forma breve, mas acho que na forma longa, ele parece que tem uma parte né, que ele fala que ele se deixou tocar, né, que ele sentiu quando aquela mulher que sangrava Tocou ele, imagina um monte de gente comprimindo ele, né? E daí ele consegue perceber uma pessoa que realmente toca, precisando da cura, com uma fé de que vai ser curado. E também no meio de todo mundo, né? De todas essas pessoas, Jairo chamou a ele atenção, né? Então, acho que assim, mais do que... As problema ali, a multidão vai ter, sempre vai ter uma multidão, vai ter, vai ter curiosos, assim, aqui é nem na igreja, gente, pode ter gente que vai, pode ter gente que não vai, vai, gente que vai lá só pra criticar, tem gente que, enfim, gente de todo tipo, mas o que importa ali é o como Jesus te enxerga no meio dessa multidão, e aí eu, uma mistura de espinho na carne com glória aqui, que é, né, como é que eu estou nessa multidão, como eu me vejo nessa multidão, estou indo por curiosa, por que que eu estou indo atrás de Jesus? que eu tô sendo levada e por isso, ah, vamos, vamos até ver onde dá, onde né, ou realmente eu, eu acredito, né, tenho essa fé de Jairo, essa fé dessa mulher que achou que realmente o mestre ia fazer o milagre, por isso que eles foram mesmo atrás, porque eles realmente acreditavam, ou não, né, com quem sou eu nessa multidão, então a multidão me irritou, mas depois ela me jogou na cara algumas verdades, né, então por isso que me chamou bastante atenção. E é isso. Então, agora vamos voltando, né? É, já aproveitando, puxando o gancho, então, para o espinho na carne, que é aquele momento que a gente fala aquilo que mais incomodou a gente, que a gente sentiu um pouco, né? Aquela, ai meu Deus, pegou aqui, né? Pegou, não pegou em mim.
0: E, para falar deste
1: momento, Let's. Espinho no meu corpo.
0: Bom, foi... É, o evangelho inteiro me incomodou, para ser sincera. Oh! Porque... Eu me senti mal porque eu também tenho pressa. Eu me senti mal porque eu também me desespero. E eu me senti pior ainda porque eu não tenho tanta fé. Tanto que, né? sinceramente, eu tenho muita dificuldade em acreditar naquilo que eu não vi. E a gente, nós, 2021, não vimos Jesus homem, humano. E, então, a parte dos milagres na Bíblia, pra mim, é muito difícil. Incluindo essa, é muito difícil... Pra eu crer, entendeu? Eu consigo. Eu. Não é que eu não creio, eu não desacredito, mas eu tenho dúvida. Assim como tomar, né? Uhum. E porque eu acho que eu acredito muito mais numa cura espiritual do que numa cura física. Mas Jesus precisava fazer a cura física para as pessoas acreditarem nele como filho de Deus, né? Acredito que seja isso. E é isso. Mas o evangelho inteiro me incomodou porque. Eu era como a multidão, eu era apressada como Jairo, eu era desesperada igual as pessoas dentro daquela casa e, e também caçoei dele porque, é ah, meu filho, Acho acha que eu não sei diferenciar quem tá dormindo de quem tá morto, né? <risos> então, foi um espinhão. E, mas eu aprendi muito com o que vocês falaram e, e, e eu não tinha refletido, não tinha visto da forma como vocês tinham visto. Então, obrigada por isso. É... Bom, então, para A Mari já deu um spoilerzinho, né? Que ela ia falar alguma <risos> coisa. <risos> e eu chamo ela para o um momento que... Ah, ufa! Tira esse espinho <risos> das costas. Tira esse peso das costas. O nosso momento chamado Glória. glória.
2: Aleluia! <risos> <risos> então, né? Como a Lu falou, né? Não tem como o glória ser tão mais glória do que a própria cura, mas para mim o mais forte, né, que é logo si, um pouquinho antes da, da cura, é o anúncio, né, é a autoridade, é a voz de autoridade, que é o que Jesus fala, tá ali, tá com que levanta-te, né, menina levanta-te, né, então na verdade é como se, todas as vezes que acontece de ser esse evangelho, eu escuto mesmo que Jesus dizendo assim, vamos, acorda né? Vamos Acorda que tem, tem muita coisa para ser feito Mas acorda para sua vida Acorda para a sociedade Acorda para as coisas que estão acontecendo ao seu redor Acorda para a igreja Que tem gente morrendo Porque você ainda não foi até o outro Você não conseguiu mostrar Jesus para o outro Então eu sinto esse, esse menino acorda Como, ó, oh, já dormiu demais Agora está na hora de levantar Então é um glória muito glória mesmo, não é espinho na carne, tá? Eu sei que pode ser que né, vai um, uma... Mas não é, sabe por quê? Porque isso quer dizer o quê? Que Jesus continua sempre e a todo momento nos dizendo... Talita cum", né Então, dizendo vamos, meu filho, né? eu estou aqui do seu lado, vamos, levanta, é, é, por mais que, às vezes, né, a sombra da morte, vamos dizer assim, venha tentar nos rodear com desânimo, com tristeza, com pandemia, com pessoas morrendo ao nosso redor, com várias situações difíceis, ele está dizendo ali, vamos, menino, menino, filho, minha filha, acorda, Levanta-te, né? Então eu sinto mesmo como um glória mesmo de, de refrigério, de força, na verdade. É como se ele pegasse na realmente na, na, na nossa mão, porque eu sinto. É, eu imagino a cena, que eu gosto muito de, de pensar no Evangelho, imaginando a, a cena. E eu imagino Jesus bem pertinho da menina e dizendo isso, mas com voz forte, né? Então, como se. Então, você faça essa experiência aí de ouvir a voz de Jesus assim, ó, imaginar a voz de Jesus no seu ouvido, dizendo o seu nome e dizendo Levante te para que você possa se sentir encorajado, para que você possa se sentir assim como eu me sinto, é, forte novamente para conseguir continuar né, essa, essa caminhada que eu sei, né, não está sendo fácil para ninguém nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Então, é glória, é muito glória mesmo.
1: E se a pessoa precisar de um incentivo auditivo, visual, põe na Globo, às 9 da manhã, que a Ana Maria também acorda todo mundo. Lembra? Acorda, acorda. menina! <risos> gente...
0: Ai,
2: desculpa, gente. Acorda, Agora é tão bonito e viscote. Ah, mas a gente gosta
0: da Ana Maria. É, a,
2: gente Fala gosta, mas. a, Maria a
0: gosta. Gosta. Vai, vai ter lá no post. Vai lá no da menina. Vai ser... vai ser a capa do negócio. Ai, mas Obrigada Mari por esse momento Glória realmente de força E com isso eu vou chamar O Momento Boa Nova, que é uma dica é, Que pode Ter a ver com o Evangelho ou não Mas que tocou o coração Da Lu e que ela quer compartilhar Com você, então esse é o Momento Boa Nova Quero partilhar. Muito
1: obrigada. Momento boa nova hoje. Eu até consegui ter em relação um pouco assim com o evangelho, porque fala bastante de manter a fé, de persistir, digamos assim, né? E é um filme, tem na Netflix, mas atenção, esse filme, segundo eu olhei hoje no aplicativo, ele vai sair do ar da Netflix no dia 30. Dia 30 é o último dia para você assistir esse filme. Então corra, corra. Acorda, menina, corre. Ai, senhor. Chama Invencível. É um filme de 2014. Oh, maravilhoso. Eu, eu me recordo a primeira vez que eu vi. Acho que primeira e última, não precisa se eu vi mais de uma vez. Sim. Mas que eu vi com a vi com o Alex e vi com a minha mãe. E a gente ficava, gente, esse cara tá sofrendo. E não acabava o sofrimento dessa pessoa e ele resistindo. Não. É, em breve resumo, é uma história baseada em fatos reais de um piloto americano na, na Segunda Guerra Mundial que ele cai no mar, fica. Quase 50 dias em alto mar, e depois ele é capturado pelo, pelos japoneses, né? Que eram rivais, né? Que eram inimigos dos americanos na, na Segunda Guerra. E assim, é, é provação atrás de provação. Esse coitado, olha. É, é persistência, é fé de que ia mudar mesmo na vida dele as coisas, porque olha que o nome diz: ali, invencível, né? Persistência
0: então... e perdão, né? Eu acho.
1: Ah, é verdade. Tem muito disso também. É. Bem lembrado, bem lembrado. E, então, Invencível tem na Netflix, mas só até o dia 30, segundo o próprio Netflix ali, eu entrei no aplicativo, tá escrito lá um recadinho embaixo. Este filme estará disponível em no nosso catálogo até o dia 30. Então, corre. corra e assista. Depois você vai ter que pagar no YouTube ou baixar por mês e ilícitos. Então, ó, melhor correr, já vê. Já fica em pa, em, a par com o nosso episódio também, já fica tudo ali, ó. Num, já, se acaba de ver o episódio, já vai lá na Netflix, tá bom? Então, Invencível tem na Netflix, e é isso aí
0: De verdade, não é muito falado, mas acho que é um dos melhores filmes que eu já vi Corre Bom, obrigada Luli por essa dica Mas estamos chegando ao final de mais um Liga Partilha ah. Ah. A gente espera que você tenha gostado E se você quiser mandar sua crítica, comentário, sugestão E especialmente a sua partilha da palavra né? É... Nós temos canais de contato Nós queremos conversar com você Vale.
2: Isso aí, então, é, nós estamos aí nas redes sociais, pelo Instagram, que é arroba leigapartilha então você pode nos localizar localizar a, 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 o perfil né, do leigapartilha, então pode nos mandar o direct, pode nos marcar na sua publicação, sua dica que você queira também compartilhar conosco, ou a sua partilha do evangelho, o que você quiser aí, compartilhar conosco, então nos marque aí. E caso você queira também receber o episódio, né? Então, nos mande aí é, pelos nossos contatos, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, pelo chat, o chat do Facebook, né? Que tem a nossa página também no Facebook. É, Leiga, partilha, junto ou separado, você encontra. Mande lá um recadinho, ou mande o seu número, que a gente também encaminha para você o episódio do Leiga Partilha
0: Obrigada, e Lu, como que a gente pode ouvir esses, os episódios?
1: Muito bem, então estamos em todas as plataformas mais bombadas da internet para sermos ouvidas, entre elas, Youtube, né, que é possível você escutar o nosso episódio por lá se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, você vai ter em primeiríssima mão sempre que for lançado o episódio. Também pelo Spotify e tantos outros agregadores de podcasts aí, né? A gente fala o Spotify mais comum, porque é o mais famoso hoje em dia, né? Mas quando a gente lança tem muitos outros, né? O principal é o Spotify, mas fica lá, Google Podcasts. você jogar no Google, você encontra. É... E lembrando que é de graça, você não precisa assinar o Spotify para ouvir, né? Liga partilha. E também estão sempre subindo os episódios no IGTV lá no Instagram. Então também fica à disposição para vocês ouvirem. Não tem desculpa, tem vários lugares, várias plataformas. Tira aí 20 minutinhos, 30 minutinhos de 15 dias da sua vida para nos dar essa força e espalhar a palavra.
0: Sim. E agora a gente vai nos despedir de vocês <risos> em 3, 2, 1 Tchau! Tchau.